0: E no podcast de hoje falaremos com a bióloga e oceanóloga Vivian Santos sobre a poluição marítima e como isso afeta os animais. A pergunta seria qual é o material que vocês mais encontram nos oceanos e afins?
1: A maior quantidade de material encontrado no, nos oceanos como um todo é plástico e, atualmente, microplásticos mais especificamente. É o maior constativo de material que a gente tem nos oceanos hoje.
0: Sim. A segunda pergunta seria como a poluição marinha afeta a vida marinha?
1: Então, a poluição marinha ela afeta a, a vida no oceano como um todo. Mas muito especificamente a parte de animais, a parte de biota, né? De fauna. Que a gente vê de forma bastante recorrente a morte de muitos animais por conta da poluição marinha. Tem aí aves marinhas sendo mortas é, por ingestão de canudos, tampa de alguma coisa, porque eles são confundidos. Esse tipo de material é confundido com os animais, por exemplo na, na cadeia trófica como um todo, eles são confundidos com os bichos menores que são predados pelos animais maiores então tu vai ver tartaruga a gente teve um, um caso essa semana já, que não foi aqui, foi em Pernambuco de uma tartaruga oliva que foi encontrada morta na praia em alguma das praias de Recife com um corte no pescoço ela provavelmente foi degolada por rede de pesca, por exemplo e também é, um, uma, é uma das formas em que os animais morrem. Tanto peixes de forma. Os, menores, os peixes menores morrem dessa forma, é, via humana, né? Que a gente consegue identificar. E aí os animais maiores com ingestão de plástico, majoritariamente.
0: Sim. Qual é o animal, os, a, a espécie de animal que vocês mais encontram que são afetados por essa questão da poluição?
1: Eu não consigo te precisar qual é o maior quantidade, porque como eu trabalho na área pontuária, eu trabalho com oceanografia na área pontuária, eu não consigo te precisar, mas é como, vai, vai acabar ficando repetitivo que eu as informações que eu vou te dar, mas assim, a gente encontra... Muita ave marinha, é muito encontrado, algo, é, bastante aves marinhas, tartaruga, por exemplo, ela ingere o saco plástico, as tartarugas marinhas, elas ingerem o saco plástico em si, porque o saco plástico, da forma com que ele cai no, no, na, no mar, que ele navega, a poluição vai levando, é, as correntes marinhas vão levando, é, eles, eles, elas são, as tartarugas confundem os sacos plásticos com águas marinhas, com águas vivas, que, é que a tartaruga se alimenta de águas vivas então uma das coisas que faz mais a ocorrência de mortes nas tartarugas marinhas, por exemplo são os sacos plásticos e as redes de pesca aí vai ver como poluição também é, e aí muita muito despejo de esgoto no mar vai ter muita morte de, de peixes especificamente
0: sim
1: Vai ter muito, vai morrer muito peixe. Só isso, Julia. Sim, pode mencionar.
0: É, é. Obrigada. E, e tartaruga, sim tartaruga, árvores
1: as aves. Julia, é, se Calma, ia... calma. Eu não sei mexer no comich comitinho, Marissa. É só
0: eu, apertar o um microfonezinho. Isso. Pronto. Obrigada.
1: Aí as aves marinhas que a gente está vendo muito agora por conta da pandemia do Covid o uso de muitas máscaras descartáveis é, a a alçazinha da, das máscaras elas estão ficando presas nas aves, por exemplo quando não estão ingerindo, elas estão ficando presas com a alça no pescoço e aí não tem saída existem canudos, por exemplo, é uma coisa que para quem trabalha muito fortemente com o meio ambiente, é um uma coisa muito danosa pros, pros animais porque é muito fácil a ingestão e as tampas plásticas também
0: sim sim, é, agora já que a Juliana entrou, ela vai fazer algumas perguntas e... ou mandar mesmo no, nas mensagens tá certo Julia, já... eu vou pegar só as perguntas aqui tá é
1: É como a, a poluição marítima afeta a vida marinha? Eu já, eu
0: já fiz essa pergunta. Ah, já? Já. E
1: já falou dos materiais
0: que se encontram? Sim.
1: É, e soluções para esses casos, assim, de, de... É por plásticos ser. na praia, que se acham muitos, Sim. né? E é, formas de... de Poluir
0: menos, de forma sustentável assim. Sim, é, por exemplo, deram um, um, uma observação, porque falaram que às vezes até mesmo materiais biodegradáveis às vezes são encontrados dentro das, de alguns animais encontrados. Por exemplo, criar agora um, um tipo de copo, que ele é um copo meio que é um papel, mas também encontram em tartarugas. E disseram que não ajuda muito. Aí, como que tu acha, já que até mesmo criando esses materiais assim, biodegradáveis, do mesmo entendimento, ainda são encontrados em alguns animais. Então, como que está então, a uma... solução, assim, mais...
1: Então, a questão dos materiais biodegradáveis é que, apesar de serem biodegradáveis, eles têm um tempo de vida. E os animais estão na água porque é o habitat deles. O que que acontece? Eu pego um copo desse que, por exemplo, seja biodegradável, mas o tempo de vida dele é de, vamos lá, quatro meses. Digamos assim, a vida. em quatro meses, a gente ainda tem bastante, a gente vai, é, esse, esse copo, por exemplo, um único copo biodegradável, ele vai ficar navegando ao longo de quatro meses até ele degradar como um todo no ambiente. Ao longo desses quatro meses, obviamente que ele vai, que vai ser encontrado por, por, por todos os animais que estão dentro do ambiente aquático. Então, assim, ainda que sejam biodegradáveis, a vida a é menor. Assim mas não deixa de ser, não é instantânea a degradação do copo não é instantânea degradação do cano de papel, por exemplo não é instantânea a degradação do, do de, papel, de um saco plástico de supermercado onde está escrito lá que ele é biodegradável como, não é assim, como, a, como a degradação dele não é instantânea ainda, ainda vai haver acúmulo desse tipo de material nas praias no, no, no meio dos oceanos como todo. Hoje a gente já tem uma ilha de plástico no meio do Pacífico, de tanto lixo que já foi encontrado nos oceanos. E hoje a gente tem mais plástico no ambiente aquático do que peixes, por exemplo. De tão grande que ficou a, a produção de plásticos no, 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 como um todo, né? No, o ser humano criou tanto plástico, é plástico para todas as coisas, são embalagens para todas as coisas, que acaba que não tem, a gente está em hoje... Uma alta, uma alta, é, um alto quantitativo de, per, de pesca, o que faz tu perder muita capacidade de vida dentro do oceano, e uma, baixa, e uma, e uma alta produção, aí tu vai, tu vai ter o quê? Uma alta pesca, tu vai ter menos animais, e aí tu vai ter uma produção de plástico estratosférica, que vai fazer aumentar, ter maior quantitativo de plástico e menor quantitativo de peixes. É o que a gente tem hoje. Algumas soluções que a gente pode encontrar é, literalmente, fazer uso de material que seja que não seja de tão fácil descarte, por exemplo. Não usar canudo de plástico. Quem quem gosta de usar canudo, por exemplo, ter sempre seu canudo andando junto. É, eu vi uma outra coisa interessante que eu tenho uma amiga que tem, que é hachi. Todo mundo que gosta de comer sushi, ela tem um hachi próprio que ela vai ela anda com ele para cima e para baixo como ela gosta de comer sushi sempre que ela vai comer que vai pedir alguma coisa que ela precisa comer rachê ela já tem um rachê dela ela não faz uso de um rachê descartável por exemplo é, os copos copo mesmo copo caneca essas campanhas de conscientização para uso de um único de uma, de um único material um único copo um único, uma única caneca um único talher é muito válido e assim, eu acho que é a questão de reciclagem e de não ter materiais com tão pouca vida. No caso dos plásticos, como os descartáveis. A gente vai numa festa hoje tudo é descartável. Aí a gente tem, em relação ao corpo feminino, a gente que usa muito cosmético, por exemplo. Existem alguns tipos de esfoliantes que são que não conseguem ser degradados no meio ambiente. Existem alguns tipos de que eles não são com material biodegradável e acaba que acumula muito. É evitar esse tipo de consumo desse tipo de material. Pela indústria, a indústria cosmética, a gente não consumir isso. É, é, absorventes, por exemplo, absorventes descartáveis, tentar trocar esse tipo de material tão descartável por algum tipo de material que não seja de tão fácil descarte. Como aí a gente tem hoje várias, várias opções, dentre elas os coletores menstruais, os, absor os absorventes ecológicos, assim como a gente já tem hoje as fraldas ecológicas para as crianças, que era o que a gente, há 30, 40 anos atrás, era, era o tipo de fralda que era usada, que era a fralda, não conhecidos como fraldas enxutas. E assim, no todo, basicamente, é tentar um modo de vida com, uma, com materiais, com uma vida bem mais longa e, ma e de melhor de maior qualidade para que a gente consiga usar por um longo por um, por um bom tempo, sem precisar ficar descartando e comprando isso a cada dois, três meses
0: sim, sim. É, agora eu vou deixar Luna, que agora acabou de entrar, fazer algumas perguntas Luna você está aí Nossa, aluna, muito atenta. Enfim. Mas se não tiver... Acontece. É, acontece. Mas, enfim. Mas
1: Larissa, tem uma professora na, na UFMA chamada Mariana Basso Jorge, que ela tem um projeto dentro do laboratório dela que trabalha com essa coisa de, de reciclagem, de, de educação ambiental como um todo. Eu acho que eu, vou, eu posso passar aqui no teu WhatsApp o link do, do laboratório dela, que é bem interessante, eles têm um Sim. projeto com isso, e aí eu acho que vale a pena pelo menos dar uma olhada no... no a Luna tá falando aqui no chat.
0: Luna, é... era só pra te mandar as perguntas que tu tinha feito sobre a, o que ela falou.
1: me chamou, eu não respondi porque eu tava procurando papel que eu não sei só que eu não achei provavelmente, tá nas minhas partes minhas pastas estão guardadas
0: agora é, mas tipo, eu pensei em perguntar mais sobre aqui em São Luís, é, se ela acha que tá, a nossa cidade tá sendo mais conscientizada e se tá tendo mais abertura para pro cidadão, tipo, de projetos de limpar praia, o que que ela tá achando sobre a conscientização da cidade em si e como afeta a... A nossa
1: a nossa calma que eu não lembro a palavra <risos> é, como é que afeta a nossa fauna é, em relação à nossa à pescaria aqui também então Luna como, como conscientização para as praias especificamente eu não consigo te dar uma resposta precisa porque a gente não tem vindo do poder público nenhum tipo de projeto que seja não. nesse sentido é, em relação, aliás, na relação do poder público com uma oferta de alguma coisa para a educação ambiental da, da sociedade, da população em si, foi quando a gente teve no governo do Edvaldo Holanda a criação dos ecopontos, que aí deu uma incentivada na, na, na população como um todo para a questão de separação de lixo, para o, o lixo reciclável que aí hoje eles recebem material plástico, papel, metal, vidro e alguns poucos outros tipos de material. E, por exemplo, a gente tem algumas ONGs, algumas outras iniciativas aqui em São Luís que fazem a coleta de lâmpada e de pilhas. Mas, por exemplo, a gente... Para pilhas, a gente tem alguns poucos lugares, por exemplo, a gente tem no Centro uhum. Elétrico, em todas, as redes de centro, em todas as lojas do Centro Elétrico, que recebe pilhas. E bateria de carro, única, exclusivamente a gente tem ah, algumas lojas que, que fazem a venda desse material. Mas, por exemplo, pneu de carro, quem que coleta isso? A prefeitura não consegue fazer a coleta de todos os de todos os pneus que são descartados, por exemplo. Então, assim, a gente não tem como 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 poder público, nem estado, nem município e nem governo federal aqui no Maranhão, a gente não tem ninguém que tenha iniciativa para coleta de resíduo na praia. A gente tem limpeza das praias, mas aí vai, passa aquele trator e recolhe todo o lixo, junta tudo e coloca num caminhão só. Ou seja, o canudo que toma. que O canudo, onde as pessoas tomam água de coco, vai para o mesmo lixo que o coco, que é um lixo orgânico. E o canudo não é um lixo orgânico, mas vai para o mesmo lixão. Então assim, não existe nenhum tipo de iniciativa. O que a gente tem é a população sendo incentivada a fazer a separação do seu lixo e entregar isso nos ecopontos. Mas para quem não faz, é, coloca tudo num lixo só e leva tudo com lixão, que a gente tem aqui. E assim, ainda tem um, alguma coisa que, é, que vale a pena ser dita em relação aos ecopontos, é, que não são, a gente não encontra aqui em São Luís. É, cooperativas para fazer reciclagem de todos esses materiais parte desses materiais são entregues para algumas cooperativas e, e até pegou fogo há uns dois, dois, três anos atrás uma, uma cooperativa de lixo que tinha ali por trás da UFMA pegou fogo, foi bem destruiu a sede da cooperativa inteira, então assim até recuperar esse material que foi perdido até fazer as pessoas conscientizar, não leva tempo se já era uma coisa que era lenta, que era pequeno, imagina quando tem a maior cooperativa da cidade pegando fogo. E assim, como eu estava falando para a Larissa, tem uma professora na, na UFMA, que é a Mariana Basso Jorge, ela trabalha com essa coisa de educação ambiental nas praias, o laboratório dela tem um, tem um projeto que é relacionado a isso. Acabei de passar para ti, Larissa, o link aí do Instagram do laboratório. E eu acho que é bem válido vocês darem uma olhada nos projetos deles é... E quem sabe até entrar em contato A professora Mariana é uma pessoa muito acessível, super gente, boa, super gente boa Então se vocês precisarem até de uma entrevista ou de um contato Eu posso até fazer o meio de campo para vocês Levar vocês lá na universidade para conhecer o laboratório dela O trabalho que o pessoal faz vale bem a pena
0: Tá ah, bom, muitíssimo obrigada. Eram só essas perguntas mesmo, era muito bem, enfim, geralzão mesmo. E eu queria te agradecer e pedir desculpa pelo atraso, porque, na verdade, não era nem eu que era pra fazer a entrevista, que, infelizmente, a pessoa que entrevistou acabou não podendo, tanto que hoje é o aniversário da minha mãe. Então, eu vim aqui pro meu quarto, falei, mãe, já já eu volto, eu vou fazer aqui as perguntas.